0: Добрый вечер, извините за опоздание, тут у нас была техническая подготовка к важному эфиру, который вы увидите и услышите на живом гвозде в 19 часов 5 минут, будет полемика, наверное, между Максимом Кацем и Алексеем Венедиктовым, как вам было обещано, вы этого хотели. Так что э, мы с вами с удовольствием сейчас встречаемся, решив все технические проблемы. Другая вещь. Сначала поздороваемся, Алексей Валерьевич, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер, да. э, Сейчас будем поздравляться с Днем Учителя, потому что все-таки здесь... э, я присоседюсь, поскольку у меня все-таки педагогическое образование. Не только педагогическое образование, но и немалая практика.
1: Но это поприще, ну но что, театральная
0: студия. Ну и что? Это ну внеурочная да. деятельность. Да. В школе а, же? О, в школе о, же? О. В, школе, в, школе, в, школе, в школе. Друзья, мы очень просим вас присоединиться к нашим друзьям. друзьям и соучастникам «Новой газеты». Потому что всего две недели будет в пользу новой газеты, которая попала в дикие условия, но продолжает существовать. И я думаю, что вы в ПДФ читаете ту самую новую газету. Я очень надеюсь, потому что там прекрасные статьи всех лучших авторов, которые только есть. И сейчас проходит марафон. Будет проходить марафон еще две недели, и вот на YouTube-канале «Медиа из России», «Медиа из России, «НО «Медиа из России» вы можете посодействовать, поспособствовать и поспешествовать успеху новой газеты и дальнейшей ее работы. Потому что, что бы ни происходило, качество-то ее не меняется. И качество, и направленность, и честность. Потому не что меняется. не меняются
1: ее люди в ней, по-прежнему да, что работают не те, же, те же люди. И даже
0: поразительно как, поразительно, как всегда, когда какой-нибудь происходит даже жуткая вещь, вроде как с Леной Милашиной. А вот, только стоит уже Лена, Лена Милашина в строю, все в строю. И все снова работают, действительно занимаются настоящей журналистикой. Так что давайте, ребята, давайте, друзья мои, пожалуйста, поддержим новую газету. В чате у нас, спасибо, Юлия из Минска, это вообще, это наш ангел. Она тут же поддержать новую газету и дала адрес, дала ссылку. Хорошо, друзья, да, пожалуйста, шумите болгаркой, пожалуйста, ничего страшного, в чате можно шуметь и болгаркой немножко, это никому не помешает, а мы сейчас, мы оттягивали, оттягивали, но будем решать вопрос вменяемости, это один из сложнейших вопросов, который только существует прикинуться сумасшедшим или наоборот вот как-то все и происходит. быть или не быть вменяемым даже если быть не или да 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 вот даже если... да человек может совершенно не знать этого и это важная вещь для решения 1933 года французское дело сестры Папен Вот которые здесь убили своих нанимателей.
1: Я редко делаю такое вот объявление, такой дисклеймер своеобразный, но иногда делаю. Все, кто нашу передачу смотрят давно, а страшно сказать, через полгода будет 10 лет, как мы в эфире, Знают, что мы стараемся избегать излишне натуралистичных описаний различного рода жестокостей. В тех случаях, когда это возможно, мы, сказать, различные подробности не приводим. Но сегодня передача потеряет смысл, если некоторые подробности не привести, потому что они чрезвычайно существенны для дела. Поэтому, если вы знаете за собой излишнюю впечатлительность, ну, может быть, сегодняшнюю передачу. Передачу вам следует пропустить. Ну и уж, разумеется, проследите, пожалуйста, чтобы возле ваших звукоиздающих устройств не было слишком молодых слушателей, скажем так. Итак, сейчас вот нам Андрей дает карту. Если вы живете в Париже, вам нужно выехать строго на юг по трассе А10, трасса Л'Окситен. И... Это на юго-запад. Она из Парижа выходит на юг, а потом довольно быстро забирает на юго-запад. Километров 40 вы про ней проедете, а дальше будет развилка. Л'Оксетейн пойдет уже строго на юг, а ее продолжение на юго-запад, это будет трасса А11 Л'Осиана. Л'Осиан, да, правильнее. И где-то 180 примерно километров от Парижа на полдороге к Нанту находится город Леман. Который известен только 24-часовыми гонками в основном Сегодня, насколько я понимаю, да, да автомобильные И я, я прочитал, что там еще известные во Франции велосипедные гонки Проходят в
0: окрестности. Да, сталь. но это 24 часа Лимана Это одна. Это из международная гонка насколько Смотрите, я Форд против Феррари Самый замечательная об истории Лимана
1: Насколько я понимаю, там довольно известный клуб футбольный французский, который образовался слиянием каких-то так, двух сильно. ранее существовавших Но, конечно, в Лиман в основном стоит ехать любителям истории, потому что, во-первых, это город, где когда-то родился будущий Генрих Второй Плантагенет, то есть вот английские плантагенеты на троне, они некоторым образом ведут из Лиман на свое рождение, кроме Ангивинской или Анжуйской да, династия совершенно верно, Ангивинская или Анжуйская империя, Лиман когда-то был ее столицей. Кроме того, это единственное место, где сохранились так называемые галло-римские римские Третий век нашей эры, вот это вот, так сказать, постройки, ну, они там в средние века, понятно, достраивались, перестраивались, но все равно какие-то фрагменты вот восходят к временам, там, почти верцингиторикса. Вот, ну, а в 33-м году, в феврале 33-го года город стал местом совершенно страшного преступления. В городе жила такая вполне буржуазная, достаточно обеспеченная семья ланселенов. Родители пожилые уже люди по тем временам, им около 60, у них взрослая дочь, которая уже немножко за 30. Он отставной адвокат второго ранга, скажем так. Дело в том, что во Франции до сравнительно недавнего времени адвокатура делилась точно так же, как в Великобритании, на два разряда. Есть адвокат. Это адвокаты, так сказать, полного профиля, что называется, они могут выступать в любых судах, включая Верховный. А есть АВЭ, это вот английские солисты. Поверенные, да. Поверенные у нас переводят, хотя это адвокаты. Правильно, правильно, но ну, это, кстати… Ну, да.
0: Это французский адвокат и авуэ, это одно и то же слово вообще.
1: Да, но вот э, они не могут выступать в э, уголовном суде за исключением такого вот редкого случая, когда требуется адвокат по назначению, адвоката нет. Вот в этом случае решением суда может быть допущен в этом качестве вот этот самый авуэ. А так они занимаются юридической помощью населению вне судов, а также готовят документы и работают, так же, как солиситеры в Англии, в Великобритании работают на барристеров. да, вы помогают вот адвокатам, тем, которым предстоит представлять интерес своих клиентов в суде. Вот он такой отставной адвокат, плюс он продолжает работать, он член управляющего совета местной кассой взаимопомощи Лемана. Это довольно большая такая кредитно-финансовая организация. Вообще, почему-то про Леман постоянно пишут, причем я встречал и в русских, и, например, в английских источниках. Там, A small town in France. Какую к черту small? В 30-е годы в нем больше 80 тысяч жителей. А сейчас Леман вместе с агломерацией, а с агломерацией входит импульс. в первую десятку французских городов. По населению, да? там около 200 тысяч в самом городе, еще вокруг там. в общем до полумиллиона. Не, не
0: изменяется с, после потери Англии вот этих мест. Возможно. Да, да, не возможно, изменяются да. сведения просто.
1: И, значит, вот этот самый Ренел Селен он в этот день, 2 февраля 1933 года, у него были какие-то дела, у них там были проблемы в этой кассе взаимопомощи, там им угрожало уголовное дело, видимо, какая-то растрация случилась или что-то в этом роде. И он планировал зайти домой, но ненадолго вечером, потому что они с женой и вот этой его взрослой дочерью были приглашены в гости где-то по соседству. Он собирался просто в дверях их встретить, забрать и вместе с ними пойти в гости. Он пришел в районе половины седьмого. Дверь заперта. В окнах света нигде нет. Он на всякий случай постучал, никакой реакции. И он решил, что где прислуга, непонятно, может спит, может там с каким-то поручением ее отослали. А у них две служанки, вот эти самые сестры Папен, Кристина и Лея. Кристина 28, Лея 22. В общем, он не очень пока встревожился, он решил, что жена с дочерью уже пошли в гости, и он, так сказать, пойдет их догонять. Он пришел туда в гости, а в гостях их нет. И там же находился его зять. Я не знаю, я так и не смог выяснить, то ли это муж вот этой самой дочери Женевьевы, возможно, она уже была замужем, то ли, возможно, это муж какой-то другой дочери. Но ну, в общем, его вот в английской книжке, которую я читал, его называют son Это зять, тут других вариантов нет. В общем, он с этим молодым человеком, они вернулись. И начали уже молотить, что называется, в дверь. И тут молодой человек увидел в окнах второго этажа какой-то отблеск света. Вот не свет ровно горящий, а такое впечатление, что кто-то со свечкой там ходит где-то по заднему плану. А в это время сам месье Лансенал пытается войти, он пихает ключ в дверь, обнаруживает, что он пихнуть ключ не может, потому что явно совершенно ключ другой вставлен с внутренней стороны, а кроме того, похоже, что дверь еще закрыта на какую-то щеколду, которая ключом не открывается, открывается только изнутри. Они решили, что в дом забрались грабители. И вот они сейчас на втором этаже там с фонарем или со свечкой ходят. И они отправились в полицию. Значит, в полиции к этой информации отнеслись серьезно, потому что мужчины, так сказать, респектабельные. И с ними отправили сержанта и двух полицейских. Сержант вместе с мужчинами остался у входной двери, а полицейские перелезли через ограду, залезли в садик и подошли к двери задней которая выходила в сад. Она тоже была заперта, но она была гораздо более хлипкой, и они ее без труда выломали. В доме темно, они включают фонари, они достают пистолеты, потому что они предполагают, что преступники находятся значит, здесь. И вот в этом в таком очень узко направленном свете полицейских фонариков они проверяют первый этаж, на первом этаже никого нет, и они начинают подниматься по лестнице на второй этаж, и первый идущий полицейский лучом фонарика упирается в то, что ему сначала показалось игрушечным альбастровым шариком. У меня в детстве такие были у тебя, наверное, Верно то, что у нас они были уже не а стеклянные, с какой-нибудь там внутри. Это оказывается человеческий глаз. Значит, преодолевая нахлынувшие чувства, полицейские приступают к осмотру происходящего, ну и дальше обнаруживают совершенно чудовищную сцену, которая будет становиться только еще чудовищней по мере того, как осмотр будет продолжаться. Они обнаруживают два тела, два женских тела. Старшая женщина, мадам Ленселен, лежит лицом вниз, значит, спиной вверх. молодая значит, ее Дочь лицом вверх, вокруг все в крови. У молодой женщины вырваны оба глаза, у пожилой женщины один. Все в крови абсолютно Вплоть до потолка При том, что потолки высокие более двух метров Но тем не менее, кровавые брызги там тоже На трупах многочисленные Глубокие порезы А головы провершены практически в месиво Ну, чтобы закончить это все. Что там вообще происходило Французская Википедия В данном моменте впадает в некую На мой взгляд, несколько излишнюю так сказать, Литературность И там содержится примерно такая фраза Что тела были разделаны как тушки кроликов, приготовленные для запекания в печи. Но, видимо, это не так далеко от реальности, судя по тому, что я прочитал. Значит, полицейские спускаются вниз, открывают двери, заходит их начальник, они ему говорят, не пускайте сюда, значит, вот этих людей, им это видеть нельзя, вызывают подмогу, приезжает все, все, кто положено, приезжает полицейский врач, приезжает представитель прокуратуры. А полицейские тем временем, они исходят из того, что убийца в доме. Потому что на втором этаже двери все закрыты, и они начинают проверять помещение второго этажа, и в конечном итоге единственная дверь, которая еще, за которой помещение не проверено, это комната служанок, она заперта. Но у них в голове уже они могут предположить все что угодно, что там тела, и с ними преступник, да, что там заложники, и с ними преступник. Они вызывают слесаря, Слесарь открывает дверь, причем, опять же, когда слесарь начинает своими инструментами в замке копаться, то в какой-то момент слышно, как на той стороне в комнате выпал ключ, то есть там тоже ключ был вставлен в дверь. Открывают дверь и обнаруживают, Андрей, дайте нам, пожалуйста, картинку. Вот они, сестры Папен: слева младшая Лия, справа старшая Кристин, Они лежат в кровати, кровать у них общая, они лежат обнявшись, на них из одежды только ночные рубашки, и они ну, они в форме, эти полицейские, когда они входят, то Кристина говорит, «Мы вас ждали». «Кто вы?» Девушки называются. «А что случилось?» «Ну вот, мадам, значит, на меня набросилась с кулаками, я оборонялась». Дальше эта версия в процессе следствия будет несколько раз меняться, но меняться незначительно. В любом случае, с самого начала Кристина Лея все повторяет. Лея вообще абсолютно в данном случае ведомый человек. Она никакой самостоятельности никогда не проявит, ни до процесса, ни на процессе. Проявит после, но, так сказать, до этого дойдем, я думаю. Отвечает за, за обеих, отвечает Кристина. Она с первого, с самого начала не пыталась отрицать, что убийство совершили они. Один раз наследствии она попытается изменить показания и взять вообще все на себя, только я убивала. Но довольно быстро станет понятно, что эту позицию отстоять не удастся, потому что слишком много доказательств в пользу того, что Лея принимала участие в этом. И в конечном итоге версия Кристины будет выглядеть следующим образом. Значит, мадам вместе с дочерью ушли за покупками. Они с сестрой приступили к глажке белья, в доме случилась авария, вышибла пробки, потому что утюг, который уже на этой неделе один раз отдавали в починку, утюг, якобы вот с ним что-то произошло, произошло там то ли короткое замыкание, то ли какая-то иная авария, электричество в доме отрубилось, значит, дом погрузился в темноту, потом электрик, который этот утюг уже ремонтировал и будет вызван для того, чтобы осветить утюг. это большой ну, семья да. была явно совершенно зажиточной, мы до mm-hmm. этого дойдем. И этот электрик скажет, да нет, и да все нормально с утюгом, вот он работает. Ну, по крайней мере, они утверждали, что, значит, авария с электричеством произошла из-за того, что вырубился утюг. Ну, а это февраль, темнеет рано, ну, и они поняли, что работу они продолжать не смогут, гладить они не смогут, и они, значит, вроде как улеглись отдыхать. Тем временем, хотя вроде бы не ожидалось, что хозяйки зайдут домой, предполагалось, что они сразу с покупок пойдут в гости, но вот они пришли домой, я, говорит, вышла и объяснила хозяйке, что света нет, что вот утюг мы гладить не можем, а та, значит, меня обругала и руку подняла, вроде как собиралась меня по щеке ударить, Ну, но вот я этого не вытерпела, я на нее набросилась, вырвала ей глаз, значит, Господи. руками причем, да. Вот, выскочила сестра мне на помощь, а там внизу, значит, мадемуазель Женевьева там начала что-то кричать. Я крикнула сестре, вырви ей глаза, что сестра и сделала. Потом они сбегали на кухню, притащили нож, притащили молоток, ну и убили их вот. Тем способом, который, собственно, я описал, Давайте сделаем паузу. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
0: А книжку, которую мы представляем сегодня, в том, что есть у нас в шоп-дилетант-медиа, это книга, которую вы знаете, и мы напоминаем о ее существовании. Это книга Александра Пумпьянского «Звездный мир» Михаила Горбачева. И вы не зря ведь здесь Михаила Сергеевича вместе с двумя последовательно американскими президентами-республиканцами Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем Старшим. Так что, пожалуйста, разнообразные книги, которые об этой совершенно славнейшей эпохе, я бы сказал, повествуют, у нас есть в продаже. Александр Пумпянский «Звездный мир» Михаила Горбачева «Шоп-дилетант Медиа».
1: Раз уж зашел разговор об этом, обратите внимание, завтра в утреннем развороте, пользуясь значит, знанием инсайдерской информации, завтра будет Павел Палащенко и будет разговор, в том числе у Михаила Сергеевича Гербанина. Михаил Сергеевич, да, и прекрасная книга у нас еще есть у Павла
0: Палащенко, вот ее прекрасная книга профессиональная, которую, мне кажется, каждому человеку надо прочитать, чтобы он не смотрел, ой, там переводчик чего делает, да.
1: Итак, с детективной точки зрения все понятно. Преступники найдены, что называется, по Все следам. ясно, все ясно да. да. Но не ясен мотив. Потому что с самого начала э, наблюдается трудноразрешимое противоречие между э, абсолютно жутким способом совершения преступления и отсутствием хоть какого-то очевидного мотива. Ну, потому что из-за того, что мадам, там, объяснение там, не, держится, мадам что-то не там да, сказала да. грубо и там вот, вроде бы замахнулась пощучину дать, это, конечно, мягко говоря… Вот, Алекс, здесь пишет, это синдром неспровоцированной ярости, что это вот, такое? Сейчас не торопитесь. значит. Да. И да, полиция, естественно, опрашивает соседей, мужа несчастного и отца, значит, начинает копаться в их прошлом. Выясняется, что Кристина у нее это не первое место работы. Она работала, значит, кухаркой и в других домах, и вроде как ничего особенно плохого там о ней не говорят, у нее нормальные рекомендации были. Для Леи это первое место работы. У этих хозяев они проработали 7 лет. То есть, это не что-то такое вот вот новое, то, что называется. И соседи говорят, да нет, да обычные девушки по воскресенье в церковь ходят. Нет, ну есть, конечно, кое-какие странности. Их никогда не видели там кокетничающими с молодыми людьми. Они вроде как служанки, да, им положено там с пожарными, с с другими слугами, там с, с усатыми сержантами армейскими. Нет, их никогда в мужском обществе не видели. В церковь, ну, ходят, ну, особой какой-то там религиозности не проявляют, там на мессу придут, потом уйдут. Ну, всё, всё. В основном, если в город они выходят, они выходят только по делу. Вот на рынок они идут, вот они всегда вдвоем идут на рынок. Ну, понятно, хотя одна кухарка старшая, младшая, горничная, ну, сестра идет помогать сестре, а вдруг с рынка там что-то тяжелое надо принести. Нормально все начинают копаться в семейной истории, вот здесь появляются первые, скажем так, призраки, призраки, даже не признаки, а призраки мотива. Они из весьма неблагополучной семьи. Папа, папа, в свое время по страстной любви женился на папе мама, хотя в маленьком городке, где они жили, все ему говорили идиот, не делай этого. Она же живет со своим работодателем. И когда выяснилось, что она беременна, весь город говорил, ну, мы не поставим и двух су за то, что это от тебя, да, это явно совершенно. Но, тем не менее, он женился. Через четыре месяца родилась первая девочка, старшая, будет еще старшая сестра у них. Дальше живут. Он, естественно, исходит ревностью, потому что городок продолжает ему напоминать о его не блестящих, скажем так, обстоятельствах. В конце концов, он находит работу в другом городе, где-то там за несколько десятков километров, и в ультимативной форме ей говорит, что мы переезжаем. Она ему устраивает форменную истерику, я никуда не поеду, это, значит, вот мой родной городок и прочее, прочее. но, тем не менее, он ее силой буквально увозит, рождается вторая девочка, это вот Кристина, Он заглядывает все чаще и чаще в стакан, причем не только чаще, но и все глубже и глубже в этот стакан. Она, видимо, продолжает подавать ему всякие поводы для ревности. Девочку отправляют к тете, к ее сестре, к сестре мамы. И сестра мама будет эту девочку воспитывать, и это, видимо, был наиболее такой хороший период в ее жизни тем временем рождается Лея, это происходит примерно в районе 909 года, а дальше скандал, скандал совершенно жуткий, правда его постарались замести под коврик, но полностью это сделать не удалось, слухи, в общем, вырвались наружу, отец изнасиловал старшую дочь в возрасте, когда ей было то ли 9, то ли 10 лет. Ну, сразу, чтобы с ее биографией закончить, как только ей исполнилось 16 лет, она ушла в монастырь. Ее после этого случая отдали в католический приют, ну, и она, видимо, решила, что ей лучше всего посвятить себя служению Богу. И вот, собственно говоря, она полностью проявляет семью, и вот про нее только известно, что она стала значит, монахиней. Лею, как только она рождается, отдают дяде, его брату. В общем, дети растут вроде как и под присмотром, но не под родительским. Муж и жена, папены все-таки расходятся, разводятся. И когда Кристина уже подросла, мама начинает проявлять к ней интерес, потому что она для нее теперь источник средств к существованию. Она ее, выступая в данном случае как менеджер и выгодоприобретатель, отправляет служанкой работать, еле-еле дождавшись, что та закончила неполную среднюю школу, отправляет ее работать служанкой, а сама получает немалую часть ее зарплаты выставляет в качестве условия нанимателю. Когда подрастает Лея... Лею тоже, значит, направляют Кристине, Кристина этому безумно рада, и вот, собственно, первое и единственное место работы Леи – это вот семья Ланселенов, куда она устраивается совсем молоденькой девушкой, устраивается горничной. Вот теперь сестры вместе, и у них, хотя они довольно долгое время росли друг без друга, у них образуется совершенно неразрывная связь. Сразу, какого рода связь? Этот вопрос окончательно решен не был. Его решали на процессе, на следствии, на процессе. Председатель суда прямо задавал вопросы обеим женщинам. «Вы состоите в лесбийской связи?» Они обе это категорически отрицали. Хотя оснований такую связь увидеть было выше крыши, то, что называется Начиная с того, что у них была одна кровать, когда у них были выходные, а выходные у них были регулярны, как положено, раз в неделю им предоставлялся полный выходной, плюс еще там были оговорены какие-то там периоды по полдня, когда тоже их хозяева не трогали. Они никуда не ходили, они запирались у себя в комнате и проводили это время вместе, в, так сказать, в стороне от чужих глаз». Условия, на которых они работали, с материальной точки зрения были очень хорошими, гораздо лучше, чем в среднем, как говорится, по больнице. Вот смотрите, они жили полностью, жилье им предоставлялось бесплатное, разумеется, вот эта комната, им предоставлялся полностью стол, причем на процессе подчеркивалось, они ели то же самое, что и хозяева. Не было раздельной готовки, они готовили и на хозяев, и на себя одно и то же. Они получали по 150 франков в месяц. Это значительно выше, чем положено в то время для прислуги такого рода. И об этом свидетельствует такой факт. Вот 7 лет они проработали у семьи Ланселен, получая... На двоих 300 франков в месяц, то есть 3600 франков в год. За эти 7 лет они накопили 22 22200 франков, а получили всего около 24. То есть у них практически они не, не тратили, было расходов. не тратили Они ничего. не курили. У них была форменная одежда, которую они тоже получали бесплатно, видимо, ее регулярно меняли, то есть у них не было необходимости. Более того, потом у них найдут несколько, видимо, самостоятельно сшитых платьев новых, практически не ношенных, потому что им особенно некуда было их носить. Дома они носили форменную одежду, а за пределы дома они практически не выходили, ну вот в церковь раз в неделю. Когда их разлучат во время предварительного следствия, естественно, они будут содержаться под стражей, Кристина сразу начнет буянить и требовать воссоединения с сестрой. А когда да, при этом она кричит, верните мне моего мужа. А когда ей приведут Лею на свидание, будет совершенно безобразная сцена, их придется растаскивать, потому что Кристина набросилась на нее, начинает ее ласкать, целовать, обнимать, причем совершенно не по-сестрински. Есть версия, что в это время а это начало предварительного следствия, она подумывает, не начать ли симулировать безумие и вот таким вот образом пытается это делать, но потом от этой линии откажется и всю вторую половину довольно короткого следствия оно продолжалось около трех месяцев и на процессе все будет тихо, спокойно, никаких буйных сцен, никакого вот этого всего дайте нам, пожалуйста, Андрей, вот эту фотографию, да, вот они, собственно, перед входом в зал суда, мне кажется, это лучшая фотография из тех, что значит, имеется, Лея слева, на ней темное такое вот, типа пальто, что-то, Кристина справа на ней светло-бежевая, у них будут адвокаты, причем такой довольно, да, прежде чем мы покажем фотографию, адвоката. Дайте, пожалуйста, следующую фотографию. Вот это вот заявление, написанное Кристиной, начальнику тюрьмы, с требованием, чтобы сестра была с ней. На довольно известном сайте Мердерс.ру, где много любителей криминальных сюжетов, которые посещает, какая по безграмотности статья, посвященная этому делу, и в частности там говорится, Кристин Попен была едва грамотна, Дальше там приводится подпись ее под этим вот письмом. Вернитесь посмотри. И говорится: Эту увеличенные фотографии, фрагментов ее писем дают представление о том, сколько непросто просто давалась Кристина пистолярная работа. В свои 27 лет она с трудом выводила корявые неровные буквы. Что за Абсолютно нормальный почерк. Я хочу сказать, у половины, раз мы сегодня день учителя вспоминаем, у половины моих выпускников очень очень хорошей школы, почерк почерк гораздо хуже. Письмо абсолютно без труда можно прочитать. Ну, В каких-то там местах будешь спотыкаться и домысливать, но просто потому, что это обычный почерк. Мы уже немножко отвыкли почерка. На самом деле ровный. Ровный, вполне грамотная речь. Я не хочу сказать, что девушки были там какими-то интеллектуалками невероятными, но по крайней мере на основании этого письма, говорить о какой-то там степени дебильности или какой-то Нет, какая-то не знаю какой-то ерунда. Конечно. И естественно, что, собственно, все упирается в конечном итоге в вопрос об их вменяемости. Потому что никакого другого мотива, по крайней мере, такого, о котором можно не спекулировать, а говорить, говорить на чем-то основываясь Конечно. Потом, когда спекуляции... Будет море разливанное, совершенно безбрежно. Будут говорить. Вот наверняка есть мрачная тайна за закрытыми дверями дома, там их преследовали, их истязали. Есть единственное очень шаткое основание. За пару лет до происшедшего как-то, когда хозяева все были в отъезде, видимо, где-то на курорте, сестры оставались в доме одни, Они очень возбужденные прибежали к мэру города и потребовали от него полицейской защиты. «Вот нас обижают, а вы ничего не делаете, вы нас не защищаете». Мэр был в совершенном обалдении, он вообще первый раз слышал о том, что есть какие-то проблемы, он их первый раз видел. «А что вы хотите?» Лея молчала как обычно, а кристина очень сбивчиво пыталась что-то объяснить, но ничего внятного вот такого что можно было бы начать разбирать не было. Вот нас преследуют. Ну и все. И, собственно говоря, на всех, кто при этой сцене присутствовал, там какие-то служащие вбежали, услышав этот крик, эта сцена произвела впечатление, что, ну, безумная. По крайней мере, одна из сестер просто не в себе, что называется. Естественно, что и защиты, обвинения, значит, обратились к экспертам. Вот сейчас нам Андрей показывает фотографию, женщины в костюме адвоката, да, адвоката на французском суде, да, носит мантию вот такой вот белый да. галстук. Это Жермен Бриер, первая женщина-адвокат в коллегии адвокатов Лемана. Ух ты. Она защищала старшую из сестер, Шарло, э, Кристину. Ее коллега защищал младшую Ле. Значит, дело в том, что обвинение выставило троих экспертов, вполне уважаемых врачей, сказать, с репутацией достаточно могучей, Пьера Шуценбергера, Виктора Труэля и Жака Барука, которые категорически отказывались говорить о какой бы то ни было невменяемости. Они говорили, да, можно говорить, о наличии у, значит, старшей сестер, симптомов шизофрении. Но если мы говорим о вменяемости и невменяемости, это не означает автоматически вопрос о психическом расстройстве. Что такое вменяемость? Почему это такой сложный вопрос? Потому что это ответ на вопрос, отдавал ли обвиняемый в момент совершения преступления. – А для этого и не
0: обязательно должен быть э, психический больной? – И
1: наоборот, если у него есть психическое расстройство, это не значит, что в момент совершения преступления он не отдавал себе отчет в своих действиях. Разные бывают психические расстройства, та же самая шизофрения, как мы понимаем сегодня, это целый букет различных расстройств, и симптоматика может быть очень разная. И многие большинство, насколько я понимаю шизофреников большую часть своей жизни ничем как бы не вызывают никаких подозрений в том что они как-то отличаются от обычных людей. Одним словом значит, эксперты со стороны обвинения сочли это припадком, Да, абсолютно чрезмерной, совершенно неконтролируемой ярости, но отказались признать это состоянием невменяемости. Защита выставила полицейского психиатра данного округа, доктора Бенджамена Жозефа Лагре, который сказал, «Я не могу утверждать абсолютно э, точно, что они были невменяемы». Я просто хочу обратить внимание присяжных и суда – на то, что есть серьезные сомнения в категоричности оценки моих уважаемых коллег со стороны обвинения. Они почему-то не обратили внимания, и дальше он перечисляет, список обстоятельств, несомненных совершенно обстоятельств, но на которые действительно как минимум надо обратить внимание. Во-первых, это тяжелейшая наследственность. Выясняется, папа алкоголик. Брат закончил жизнь в больнице для значит дядя покончил с собой и так далее. То есть в роду находятся многочисленные примеры явного совершенно психического неблагополучия. Вот этот самый случай с мэром и совершенно ничем вроде бы не спровоцированная вот такая вот вспышка. Многие другие вещи. И в результате и эксперт Лагре, и адвокаты в своих выступлениях говорят, но поймите, нельзя выносить решения, а если вы их сейчас признаете виновными, поймите, что одной из них угрожает смертная казнь. Потому что если Лею обвинили в убийстве одного человека, то Кристину обвинили в убийстве двух, плюс она начала, плюс она дала приказ явно психологически от нее зависимой младшей сестре наброситься вот на женевье Лансален, то есть она идет паровозом, выражаясь уголовным <говорит> языком, да? и ей угрожает смертная казнь. И поймите, говорят адвокаты и эксперт, ну нельзя на таком шатком, так сказать, песке выносить такие серьезные решения. Но надо сказать, что суд, суд вообще почему-то торопился. Вот это мне совершенно непонятно. Процесс такого рода занял один день. Как Утром это? начали, вечером закончили. Вот те, кого заинтересует сегодняшняя история, я вам очень рекомендую, пересмотрите нашу передачу. О деле, которое через год произойдет во Франции, дело Виолетты Назьер, молодой девушки, которая убила отца и пыталась убить мать. Да? Там процесс несколько дней, там, значит, всякие светила выступают, все прочее. Здесь суд отклоняет практически все ходатайства адвокатов. Здесь суд категорически отказывается, причем, собственно говоря, адвокаты попросили новой психиатрической экспертизы. Представитель гражданского истца, адвокат со стороны метра Ланселена, говорит – ну, я, честно говоря, не вижу в этом необходимости, но мы не возражаем, мы не возражаем. И тут взвился прокурор, нет, не нужно затягивать процесс, не нужно никакой повторной экспертизы, и суд с ним почему-то согласился. В общем, полное ощущение, что то ли судьям, судьям очень не нравится шум, который вокруг этого процесса, а шум грандиозный то ли еще что-то. В общем, вечером, незадолго до полуночи, присяжные удаляются на совещание, всего 40 минут, в делах такого рода это практически молниеносно, всего 40 минут им понадобилось для того, чтобы вынести обвинительный приговор, обвинительный вердикт, после чего суд уже практически автоматически Кристине Папен Гилетинирование публичное на площади Лей, 10 лет э, каторги и э, 20 лет ссылки. А, президент Французской республики Лебрен э, применил, как практически всегда было в случаях, когда приговоренная к смертной казни женщина, применил свое право помилования, и крестине э, смертная казнь была заменена на пожизненную каторгу. Практически сразу же, через несколько месяцев, она начинает демонстрировать отчетливые признаки безумия в тюрьме. Ее пришлось перевести в психиатрическую лечебницу тюремного типа, где за три года она угасла. Причем у Гасла в прямом смысле слова, ее болезнь все больше и больше усугублялась, представляя собой форму тяжелейшей депрессии. В конце концов, она просто от, начала отказываться принимать пищу и умерла от истощения. В 1937 году ее не стало. А вот Лея, как бы освободившись от нее, не демонстрировала никаких признаков невменяемости за примерное поведение. Вышла по УДО через 8 лет, а не через 10. После этого сумела устроиться на работу в довольно дорогую гостиницу в Нанте, это тоже северо-западная Франция, это уже практически побережье, и проработала там много-много лет, восстановила отношения с матерью, до смерти матери где-то в 50-е годы они постоянно общались. Считалось, что она умерла в 80-е годы, но в 2000 году, Кинорежиссер документалист известный французский документалист Клод Вентура начинает снимать документальный фильм Анкет де сёр Папон в поисках сестер Папон и обнаруживает ее живой, хотя и страдающий уже от многих болезней, но живой в доме престарелых и она дала интервью для этого фильма. Она есть в этом фильме, правда, она ничего нового не рассказала, но вот она. Дожила до 90-летнего возраста и умерла в 2001 году от старости. Ну а этот случай э, породил колоссальные совершенно интересы, совершенно полярные мнения, в французском обществе, почему я и напоминаю про передачу о Виолетте Назьер мы там очень много говорили как раз о реакции. И вот французские левые и французские философы-экзистенциалисты, они увидели в этом классовое, они увидели в этом притеснение трудящихся, экзистенциалисты увидели их любимого homme révolté, Человека бунтующего, да, Камюфского. Вот это якобы был протест. Ну, сегодня абсолютно понятно, что чушь это несусветная, это, безусловно, психиатрическая. — Болезнь. Все,
0: мы и чуть пораньше завершаем, потому что вот очень скоро у нас будет э, Максим Кац и Алексей Венедиктов, и будет их обещанная вам дискуссия.